1: Con Minasama, bienvenidos a un episodio más de este podcast dedicado al J-Pop, K-Pop y el mundo del entretenimiento y la cultura pop de Asia, de Japón y de Corea del Sur. Y del norte también vamos a hablar de armamento nuclear. No es cierto, ¿cómo creen? Ese es otro podcast. <risa> No, tampoco, tampoco es cierto Oigan, eh, les doy la bienvenida a todos los que están platicando ya en el chat en vivo en Mixler Para los que no crean que estamos en vivo Estamos empezando justo en punto de las 23.44 de la noche Viernes 3 de noviembre de 2017 Transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México Disculpen que haya empezado tan tarde, pero dije, bueno, pues para los que se queden que no salieron de fiesta y todo, pues que no se sientan tan tan aburridos, ¿no? Este, ¿Cómo han estado? Yo les pregunto en el chat. ¿Eh? ¿Han estado bien con sus monas chinas o no? Me parece muy bien. Oigan, pues vamos a empezar este podcast que vamos a tratar de hacerlo corto... ...porque ayer me gasté casi dos horas de, de, de transmisión con el podcast de BGM en español. Entonces, ¿qué tal? No quiero que se me corte a la mitad. Eh, pues resulta que el próximo 6 de noviembre de 2017... ...la cantante Young Chaeyoung del grupo Día... ...va a correr como portadora de la antorcha... ...de los Juegos Olímpicos de Invierno... ...que se van a realizar en Pyeongchang... Eh, ...del año que entra... ...o sea, va a ser sede este, Corea del Sur... Eh, ...y ella va a correr en Busan... Si ¿Sí vieron la película de tren a Busan? Este, ...que está ahí en Netflix... ...véanla, es una gran película de zombies... Eh, ...del primero de noviembre al 9 de febrero del próximo año... Cuando se marca el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, la antorcha va a ser cargada perdón, por 7500 personas alrededor de Corea para reunir un total de 2018 kilómetros recorridos. Otros portadores en el reve revelo, este, yo creo que es relevo, esto lo reporta so es Zumpi, eh, incluyen a Yu-Jae Sok. Estos nombres están increíbles. Kim Yuna, Zuzi, En y Leo de Vix Y se espera que más estrellas participen. La antorcha va a ser cargada en Busan del 4 al 6 de noviembre. Y la primera portadora de la antorcha en la ciudad va a ser la medallista de oro de los Juegos Asiáticos de Sapporo 2017, Kim Jong-hee. Jong-Chae Jong Jung Young opinó que está muy emocionada y nerviosa. Y que va a trabajar fuerte mientras desea por el éxito de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Ahí está, ya empezó a sentirse el, el cambio de año, ¿no? Ya ahorita ya... para Es bien raro, pero en noviembre ya se acabó el año, aunque ustedes no lo crean, porque el 15 dan el, los aguinaldos. Y ya como que la gente se desentiende y si tienes cosas que ver de oficina o de negocios o lo que sea, siempre te mandan para el 2018. Así de, no, sí, lo vemos, pues el año que entra vamos a empezar con todo y nunca empiezan con nada y, ay, no, de veras, es un, es un ciclo que nunca termina. Pero ustedes no sean así, ustedes este, hagan cosas padres en cualquier momento del año, no se esperen a que acabe, o, no sé, no, no entiendo esa fijación con lo cíclico del, del mundo occidental y del oriente, de todo, ¿no? del mundo occidentalizado yo creo, ¿no? o del mundo este, de las grandes metrópolis, no tengo idea. Vamos a escuchar una canción para empezar bien. Hoy les traigo, babies, puras canciones, este, arriba, eh, puras canciones uplifting porque y me gusta, eh, me, me, me gusta mucho. Eh, vamos a empezar con esta canción que recién se acaba de estrenar el 30 de octubre de 2017. Ya está a la venta el disco Instagram de Twice, ya ven que es el nuevo disco de Twice en coreano, para Corea, pero también ya, ya acuérdense que Twice está abriendo mucho mercado en Japón y acaban de sacar su primer sencillo eh, en japonés, este, pues hace no más de un mes y está en las primeras listas de popularidad de Oricon, pero ahorita, o sea, como que cierran perfectamente el año Twice, las chicas de Twice, eh, con Instagram. Y vamos a escuchar este, que es uno de los sencillos del disco Twa Instagram que se llama Likey. Ya regresamos aquí a Senpai Corner. Ya estamos de regreso aquí en Senpai Corner y acabamos de escuchar esta canción del de conjunto femenino Twice, de su disco Twicetagram, lanzado el 30 de octubre de 2017. La canción se llamó Likey. ¿A poco no se anotó? ¿O cómo pensaban que se llamaba? La verdad, sean honestos, pónganlo en el chat. Le mando saludos a todos los que están entrando a conversar, eh, a Sarse, este, a Sandy, Sandy Uchiha... Uh, Starshoes también, Gordo Genérico Kuretsusen Wirineo de México DF anda por ahí, Axley también, Buniadi eh, Balti el Barbie también anda por ahí también este, Axel Celis eh, Rolling MX hoy no va a haber Twitch eh babies porque ando ando cabeceando ya How Báez también. Están bien chidas las de Twice, su música 2-2, dice How Bies. Pues es que parte de la. de lo importante, hola John Jr. Es el atractivo visual con estas, estos grupos, ¿no? Femeninos y también masculinos, ¿no? Este. Eh, y las arreglan mucho y, y todo eso, ¿no? Pero pues también tienen lo suyo. Twice, fíjate que Twice, obviamente, ahorita tiene mucha fama. Este. Pero pues si me lo preguntan este, pues Blackpink o este Mamamoo me parece que traen más onda musical pero bueno, pasando a lo que sigue en este bloque este, pues no sé si llevan la cuenta de cuando empezaron a ver eh, Pokémon allá en 1998 cuando se estrenó aquí en América si no me equivoco en México se habrá estrenado la caricatura en 1999 yo creo yo creo que sí o finales del 98, no recuerdo. Eh, pero pues no sé si ya han llevado la cuenta de cuántos episodios van. Si perdieron la cuenta, yo les digo cuántos van. Ya van a ser mil. Ya se acerca el episodio número mil. Y TV Tokyo, que es quien transmite esta caricatura, está planeando una gran celebración en Japón. Eh, va a ser una fiesta. Eh, y, y se va a poner bien bueno ahí con las con las cachetonas y este, la, las cahuabongas acá para la banda. El episodio número 1000 de Pokémon se va a transmitir el 9 de noviembre de 2017 en Japón. Eh, y durante las siguientes ocho semanas, a partir del día que se estrena el episodio, eh, va a regalar, va, 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 va a hacer como, pues, no sé, tombo las rifas, va a estar regalando muchas cosas de Pokémon. Eh, entre los premios que va a estar regalando eh, son eh, un, copias de Pokémon Ultra Son y Ultra Moon del Nintendo 3DS. Eh, va a también regalar un, eh, una consola Nintendo 2DS WL, ahí es WL, acá es XL, de la edición Pikachu que solo se vende en el Pokémon Center, que de hecho solo se vendía, nada de lo que venden en, el, en los Pokémon Center de Japón que tenga que ver con consolas de Nintendo o videojuegos o figuras de edición especial o lo que sea, esas siempre las venden por preorden y siempre se acaban en preorden. O sea, si no las compraste en preorden, no, no alcanzas. Y para que puedas participar en las preórdenes, creo que tienes que tener una tarjeta de club o algo así. O sea, está bien difícil. Pero conseguirlo dentro del Pokémon Center. Cuando sea, cuando dice a la venta a partir del 24 de agosto, por ejemplo, los que van y se forman son porque lo compraron seis meses antes o tres meses antes. Nunca se los venden ahí en la tienda. Cosa que está medio injusta. Por, creo, creo que la ley del consumidor aquí en México eso no lo permite. O sea, tiene que tener la tienda a cierta cantidad o cierto porcentaje del producto a la venta para cualquiera que llegue. Este, y sobre todo, si es bien, eh, si es un bien perecedero, no lo puede limitar así. Pero bueno, el chiste es que allá sí lo hacen. Entonces, este uh, va a regalar esa consola. Ah, un truco. Eh, si, o sea, nunca las pueden comprar en el Pokémon Center, pero vayan a las tiendas de segunda mano o reventa y ahí sí las encuentran. Y no les suben tanto el precio, la verdad. Y se encuentran casi unos días después de que salió a la venta. Porque así son los japoneses: van, lo juegan un rato y ya ya me aburrió, y van y lo venden. este No, no, no son tan coleccionadores los japoneses. Eh, ¿Qué más van a regalar? Una Rotom Enciclopedia DX. Este, un paquete del Power Ring Special Set de Pokémon Z. ...el Blu-ray de Pokémon, The Movie I Choose You... ...que la van a estrenar en México, aquí, este, creo que en Cinemex... Uh, ...no, en Cinépolis, no sé en dónde, pero... ajá ...y también la colección EX Pikachu... 10, ...10 millones de voltios del Thunderbolt... ...los que estén interesados en tener uno de estos premios... ...van a tener que ver el episodio 1000... Para que se, O sea, durante la transmisión del episodio 1000, ahí se van a dar los detalles de cómo ganarse uno de todos estos premios. Eh, también se anunció que el, que el comediante que hace la voz de Hipno, que se llama Sunshine Ikezaki, este... No, eh, no, que Sunshine Ikezaki va a hacer la voz de Hipno en el episodio número 9. Y es un comediante. Eh, y también en la fiesta que van a hacer dentro de la televisora mientras se transmite el episodio 1000 este eh, va, va a haber como una fiesta ahí, una reunión y anunciaron que el 11 de noviembre en el centro comercial Sunshine City de Ikebukuro también va a haber un evento y una fiesta relacionada con el episodio 1000 de Pokémon y obviamente también ese día va a ser muy especial en, van a vender productos especiales este, de en, en los Pokémon Center eh, y van a tener pro, eh, productos que solo se van a vender durante esos días y si se acaban ya no van a hacer más y también van a dar Pikachu disfrazado de Santa Claus en los Pokémon Center todo esto es con eh, alrededor del de aniversario número 1000 más bien de la ya tiene mil años la caricatura no del episodio 1000 de Pokémon que cumple 20 años y por eso también estrenaron la película Pero bueno, este, vamos a escuchar la siguiente canción Esto es de Japón del de grupo Man With A Mission Hombre con misión La canción no está nueva Es que acaban de sacar una canción pero no me gustó tanto Y esta me gustó más, esta la estrenaron el 22 de junio de 2017 Se llama Dog Days, la banda Man With A Mission Y ahorita regresamos a Senpai Corner estamos de regreso aquí en Senpai Corner y acabamos de escuchar esta canción que se llamó Dog Days de la banda japonesa Man With A Mission que la estrenaron el 22 de junio de 2017, ya no es como tan fresca, aquí recuerden que ponemos música este, pues que acaba de salir y justo Man With A Mission acaba de sacar una canción, ni siquiera recuerdo el nombre, la escuché y no me gustó, dije que ¿esto es lo nuevo? la vas a poner La Padre ¿no? que esté un poquito más viejita pero bueno, le doy la bienvenida a todos los que se están uniendo poco a poco al, al podcast. Por ahí vi que llegó alguien, Alito San, este, que pregunta oigan, ¿y este cotorreo de qué se trata, no? Ah, pues es que aquí ponemos música nueva, música fresca de Corea del Sur y de Japón. Y si se puede, de China y de otros países de Asia. Este, y damos información de cultura, pop y entretenimiento de, pues de ambos países, ¿no? Eh, aterrizado para los que no conocen nada de K-pop ni de J-pop o es decir de, de música popular de Corea del Sur ni de Japón y trato de como de aterrizárselas para que conozcan nueva música, para conocer la cultura de allá, ciertos aspectos este, aquí tratamos de digerirlos un poquito pues muy superficialmente para, pues para que tengan algo nuevo que oír ¿no? eh, y por ahí también le leí otro comentario que quería responder Hoy no va a haber Justice, hoy no va a haber stream, porque ando ya como cabeceando, la verdad. Este, el Heavy dice, Deysha, ayúdame, me están obligando a ver No Manches Frida. Híjole. Creo que No Manches Frida es una película de Bollywood también. Creo que es un remake de Bollywood, si no me equivoco. Pero bueno. Ah, y Los Corazones... Dicen que no sirven para nada, una vez rompimos que una vez que sacamos como mil corazones, ¿no? Una vez. Gracias, Alito San. Pero. Creo que lo, para lo que sirven es para que te vayan. O sea, las recomendaciones de la página principal de Mixler. Para que te vayan como recomendando. La verdad no tengo idea. Sí, a lo mejor no sirven para nada. Y yo aquí inventando cosas. Oigan. En todas estas emisiones, que ya llevamos 23 emisiones de Senpai Corner, sumándole las. ¿Cuántas tuvimos, se acuerdan? En Campai Corner, en Coca-Cola FM. ¿8? ¿8, porque estuvimos febrero y marzo? Sí, sí, la época de la abundancia en 2017. Este. Eh, 8 emisiones más las 23. Bueno, las 8 vamos a descontarlas. Llevamos 23 emisiones ya bastantitas. Y espero que algún día estemos celebrando la emisión 1000 como Pokémon, ¿no? Así eh, vamos a regalar cosas y todo, si bien padre. Oigan, este... Y desde, desde la época de Campai Corner hasta ahora no hay ocasión en la que no alabemos... O bueno, que alabe yo, soy el único que alaba a BTS, la verdad. Este... Y yo les he estado diciendo, este grupo va a reventar a todos... Y pues aquí hay otro paso más en el, en la, en la sim, en, en el sendero de a la cima del éxito de BTS, que ya está cada vez más instalado que nada, pues se acaba de anunciar que BTS va a cantar en los American Music Awards. Los American Music Awards reportas Zumpi, anunciaron el 3 de noviembre que BTS va a cantar por primera vez en la televisión americana en el próximo evento de premiación. La ceremonia se va a realizar el 19 de noviembre y va a ser transmitida a las 8 de la noche tiempo del este, es decir, este a las 6 de la tarde hora de la Ciudad de México, en el canal ABC otros artistas que han sido anunciados para presentarse en esta gran noche... ...incluye a Diana Ross, Cristina Aguilera y Selena Gomez... ...como la baseball. Y anunciaron a través de la cuenta de Twitter... Los, ...los fans de este grupo que se llama BTS, que es de Corea del Sur. El grupo de fans se hacen llamar ARMY, o sea Ejército. Entonces les avisaron... ¡ARMY! ¡Ya se armó! Eh, BTS va a estar en, por primera vez en televisión de Estados Unidos... Y ahí ponen el canal, la hora y el día que es 19 de noviembre Y pues esto lo celebran mucho los fans Pues es un éxito, es como, como cuando se presentaron los Beatles con Ned Sullivan, por ejemplo no Más o menos de ese tamaño está Entonces pues están a nada de llenar estadios en Estados Unidos y cosas de esas de BTS Y ya que empiecen a sacar sus canciones en inglés o incluso en español Porque tienen muchos este, fans eh, 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 híjole, es que de todo es, es que en todo el mundo BTS es, es un hitazo eh, Pero pues yo creo que si sacaran algo en inglés En alemán En portugués y en español Estaría bien padre Y no es tan mucho a pedir, los Beatles se aventaron unas en alemán No sé si se acuerdan ¿no? Y en inglés, pero pues es que ellos hablaban inglés oh, pues Ni modo que no Ay no manchen, pongan atención Vamos a escuchar mejor la siguiente canción Que se llama Crazy Sexy Cool de Astro, otros de los grandes también del K-pop actual. Este, Astro que ahí se está dando acá ca ah, sus cabezazos con BTS y con Super Junior, que es de los, de los más rucones. Este, con God7 también. Estos chamacos que andan ahí echando el cotorreo. Crazy, sexy, cool de Astro que se estrenó el primero de noviembre de 2017. Regresamos aquí a Senpai Corner. <música>
0: Crazy shit cool, azul ame, ooh, one me se, me Crazy sexy cool 너와, 너와 Crazy sexy cool so, so you in Man yeah. and so Pretty sexy face and body 너에게 반한 순간까지 나는 말이 말이 money So te vas up, come up, come up come
1: Ya estamos de regreso aquí en Senpai Corner y acabamos de escuchar esta canción de Astro. que se llama? ¿Quién sabe qué? Crazy, Sexy, Cool. Estrenada el primero de noviembre de 2017. Este grupo de Corea del Sur que pues, es un grupo de chavos, ¿no? De jóvenes que andan en los 20 Y están viviendo una fama impresionante. Como muchos otros grupos de Corea del Sur. Este, Oigan... Les tengo noticias también de Japón. Bueno, pues sí, siempre, ¿no? De eso se trata este podcast, Toink. Pero es que no sé con cuál que empezar. Yo creo que con esta, porque esta está muy chistosa, fíjense. Este... Por aquí la tenía. ¿Dónde la guardé? ¿Qué están pensando? Bueno, vas a seguir con Pokémon. Porque Pokémon, pues ya ven que agarró ya su cuarto, quinto aire. Eh, con esto de Pokémon Go. Etcétera. Entonces ahorita hay una como locura por por Pikachu otra vez. Y si ustedes son fans de Pikachu y quieren platicar con él, pues ya es posible. Gracias a la app de Amazon Alexa y de Google Home. Entonces, este pues, si ustedes pueden este atender estos sitios, a partir del primero de noviembre... Bueno, más bien en el primero de noviembre, la Pokémon Company eh, anunció que, es, que está desarrollando una smart speaker app, o sea, una aplicación de, a la que le puedes de, de reconocimiento de voz, por decirlo así, y se llama Pikachu Talk. Esta va a permitir que los usuarios de Alexa, Google Home y Google Home Mini eh, puedan con, tener conversaciones amistosas con Pikachu. Aunque no serían unas conversaciones tan complicadas, ¿no? Porque, pues, ¿qué te va a decir? ¡Pica! 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 ¡Picacho! Pues así, ¿no? O sea, uno sí le va a poner, oye, Pikachu, estoy muy triste, ¿tú crees? ¡Pica! Yo creo que sí va a ser, ¿no? Este, efectivamente, como justo lo imaginaba, este, pues el vocabulario de Pikachu, Este, pues, Pikachu, está muy limitado, la verdad. Entonces, este. Pues no se va a poder discutir de cosas complicadas, así como de política, economía o filosofía, ¿no? Pero. Fíjense que la actriz Ikue Otani, que es la actriz de voz que, le, que, que interpreta a Pikachu desde hace 20 años, este. Ella explicó que lo que grabó para esta aplicación. Eh, o sea, sí son un buen de, pi, de pica, pica, pica Pero que cada pica tiene un, un o sea, tiene una carga emocional Entonces no va a ser cualquier pica O sea, si llegas y le dices Pikachu, fíjate que me asaltaron Me robaron el el, el, el 28 de octubre un chaca me bolseó Y así me sacó el pilemón Me picó y me sacó el, cel, el celular, ¿no? Tú crees Pikachu y pues te voy a decir Pika o oh, Pika Se va a reír, ¿no? Del chak. Quién sabe. ¿Quién sabe cómo va a estar? Pero se supone que los desarrolladores de la app ya prometieron que va a haber Va a haber mucha un amplio Una amplia gama de reacciones de acuerdo a los verbos que se usen al platicar con Pikachu. Entonces, este. Bueno. El lanzamiento de este producto y servicio, de este Pikachu Talk, está planeado para 2018. Y bueno, lo mejor de todo es que va a ser gratis, ¿no? Eso sí está padre. Y, este... <risas> Mi novia me dice, ¿qué Pikachu tan ronco? Pues es que ya perdí yo ya la esa, esa voz de, de... Antes me salía increíble cuando tenía cero años, pero pues después mi voz cambió. No lo pude evitar. Eh, y bueno, vámonos, porque todavía hay muchas noticias y mucha música que escuchar. Vamos apenas a la mitad del podcast. Gracias por venir a darse la vuelta. La canción que vamos a escuchar a continuación... Es de... Eh, perdón, es que estaba leyendo que dejé la, la, el encabezado del programa anterior en mi, en mi guía de... O en sea, mi escaleta. Entonces leí... ¿Por qué puse ese mamú? Pero no dice... Nuevo so, eh, eh, no sencillo como solista de solar de mamamú Pero de reojo leí eso. Qué barbaridad. Demasiado internet en mi vida. Eh, vamos a escuchar esta canción que se llama Kazeni Fukarete Que significa algo así como a, a, aunque, suel, a, aunque sople el viento. Kazeni fucare De un grupo colosal que se llama eh, Keyakizaka 46. Que el 46 no, no, no piensan mal si piensan que es por el número de integrantes. Son 46 dudes, ahí, y aparte es derivado de otro grupo que también son como 8000 dudes. Pero esta canción me gustó mucho, se estrenó el 25 de octubre de 2017, y Pucaretemo. del grupo Keyakizaka 46, y ya regresamos a Senpai Corner. Pikachu. Estamos de regreso en Senpai Corner Y acabamos de escuchar esta canción Del grupo japonés Keiakizaka 46 El tema se llamó Kazen temo, Es decir Aunque sople el viento Y está bonita, ¿no creen? Yo digo que sí Yo digo que sí Y bueno eh, para los nuevos que estén escuchando este podcast y todo, como yo, bueno, no sé, DJ BC, no, tú eres de los clásicos DJ BC, pues, este que no conocen mucho del, del K-pop, bueno, aquí hemos tratado como de ponerlos al tanto, no de, de explicar un poquito de dónde salió el grupo, o quién lo conforma, o... Si es un estreno el que estamos anunciando aquí, o ya saben, ¿no? A, a, a la par de las noticias, pues vamos explicando un poquito de quiénes son los músicos que presento aquí en este podcast. Eh, pero bueno, yo no soy un experto, pero los expertos en, en K-pop ya están empezando a dar sus listas preliminares de qué fue lo mejor en la música popular de Corea del Sur este año de producción, de lanzamientos, de comebacks y de presentaciones en vivo, etcétera, etcétera. Entonces, el noticiario Joy News 24 eh, publicó una encuesta que se realizó entre el 15 y el 24 de octubre a 200 profesionales de la industria del entretenimiento, incluido el personal de compañías de entretenimiento, productores y periodistas de espectáculos. ¿Qué fue lo mejor? del K-Pop en 2017 para ellos para estos 200 entrevistados con 82 votos recibidos la, el mejor grupo de K-Pop en 2017 fue BTS pero me llama la atención que en segundo lugar aparezca este nombre Wanna One, con 45 votos yo creo que les ganó la emoción y la proyección de Wanna One que es un grupo que acaban de formarlo en agosto que salieron de un reality show y que solo han sacado dos singles creo entonces, bueno, llevan un single más bien, con dos canciones pero... ¿Qué? ¿WanaWan Neto? O sea, sí trae. Sí, por supuesto, es una combinación. Es como la, el Dream Team, ¿no? Como una selección nacional. Escojan lo mejor de cada compañía musical. Pero. No estoy seguro. Sí trae onda One-a-One, -one, pero hacerlo a un lado frente a God7 o Super Junior, y está extraño. Este. En tercer lugar. Eh, este. Lo mejor de la industria después de One es SM Entertainment. Estos productores de este reality show. Eh, y debajo de SM Entertainment está EXO con 15 votos y Produce 101 de MNET. Este, está en quinto lugar con el puntaje de 14. ¿No? Show Me the Money, parte del canal, también recibió 3 votos y el propio canal obtuvo 2. Big Bang recibió 6 votos Mientras que IU G-Dragon, YG Entertainment Y Twice recibieron 3 votos cada uno Y ya en el colofón Están Cube Entertainment Pledis Entertainment, CJ E&M, eh, e JYP Entertainment Newest Y más cuando se les pide a los profesionales que nombraran al mejor artista de K-Pop de este año, Joy News 24 notó que la competencia era estrecha entre Wanna One y BTS. 50 votos fueron para Wanna One colocándolos en el primer lugar y BTS como el segundo lugar con 44 votos. Háganme el favor. IU quedó en tercer lugar con un puntaje de 18, mientras que Twice y Volvalgan 4 recibieron 9 votos. Eh, y ya hasta abajo están Young Young Shin, EXO, eh, Sun Sunmi, también este, fotos adicionales para Mamamoo, Davichi, The Black Skirts, eh, Lee Hyori, Zico, Penómico, Penomi, BTOB y más. En el primer puesto de la lista de mejores canciones de 2017 fue para Like It de Young Young Shin. Que recibió 49 votos de profesionales de la industria. La canción Pick Me de Produce 101, eh, temporada 2, eh, que también fue incluida en el mini álbum debut de WanaWan, quedó en segundo lugar con 45 votos. Por favor, ¿qué? Energetic de WanaWan también recibió tres. votos. ¡Ay! Uh, 3 votos y never recibió 2. You Clouds Rain de Heise con. este, de Heise, perdón, con Shin J. Eh, obtuvo el tercer lugar con 19 votos Mientras que Red Fla eh, Flavor De Red Velvet Quedó en cuarto lugar con 13 votos ¿Y Boa? ¿Y Blackpink? ¿Qué les pasa? Algunos artistas tenían Más de una canción en su lista Through the Night de, I de IU eh, Autumn Morning Palette eh, Signal de Twice Bueno, esta está buena Knock Knock también Este... Dos votos para DNA de BTS Coco Bob de EXO También aparecen en las listas eh, ¿qué, piensas de las, ¿Qué piensan ustedes De la selección de los profesionales? Yo no estoy de acuerdo Tan mal Vamos a escuchar la siguiente canción Esta es de A ver, espérenme Esta es de Corea del Sur El grupo es Playback Un grupo femenino este, La canción se llama Want You To Say te Quiero que me digas Estrenada el 28 de octubre de 2017 Ya regresamos a Senpai
0: Corre <música> ¡Mol, cura, cura, 몰래 What you like? What you hate? Yeah, I'm so No, no, no,
1: Ya estamos de regreso aquí en Senpai Corner, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Ya cruzamos la barrera de la medianoche, babies. sábado 4 de noviembre de 2017, lo empezamos el viernes. No es que sea una emisión maratónica, nada más que lo empezamos ya casi a las 12. Y um, continuamos con la información porque ya se nos va a acabar el tiempo y todavía nos faltan un par de bloques. Eh, yo creo que me voy a echar dos notas. Esta está bien bonita. No, no tienen ni idea de qué bonita está. Eh, ya habíamos hablado de eso. No recuerdo en qué emisión de Senpai Corner. Pero apareció un sitio en internet que se hacía llamar el Death Note este, de las esposas. O más bien de los esposos. Eh, Husband Death Note. O en japonés solo se llama Dana Death Note. Eh, Ustedes se acuerdan de esta serie de anime que se llama Death Note. Eh, ...cuya trama gira alrededor de un muchacho que se encuentra una libreta de los dioses de la muerte... ...y la libreta tiene la cualidad de que quien eh, si apuntan el nombre de una persona en esa libreta, esa persona muere... ...obviamente ya después con un montón de reglas para evitar que se mueran homónimos y cosas así... ...pero esa es la base, si uno apunta el nombre de alguien, el nombre completo en, en ese cuaderno especial... La persona que se llame así, se muere. Entonces, eh, esta página de internet eh, apareció para que llegaran las esposas y anónimamente dejaran este sus... Eh, o sea, que escribieran el nombre de... No escribían el nombre del esposo, a diferencia de Death Note. Pero solo escribían por qué quería que, por qué querían que se muriera su esposo en ese preciso momento. Así de yo quiero que se muera mi esposo por tal y cual. Y ponían las razones. Eh, se hizo muy popular el sitio de internet, obviamente pues llegaron un montón de esposas para desahogarse y dejar este sus motivos de por qué querían que ya se fuera el otro mundo. El aragán ese que tenían ahí en la casa. Y, y, y bueno, eso lo comentamos en alguna emisión de este, que existía este sitio. Es más, creo que fue en Campai Corner, no me acuerdo. Pero el chiste es que el autor de la página decidió eh, hacer una edición impresa y está por lanzar el libro en versión física con una selección exquisita de las mejores este, confesiones de las esposas desesperadas que quieren que su marido pase a mejor vida. La este la editorial es eh, Takari, Takarajima, es decir, la editorial Isla del Tesoro, eso significa Takarajima. Eh, todavía no hay datos, creo, de cuándo se va a publicar o sí, a ver, no, no, sí, ya se puede ordenar el libro, cuesta 10 dólares lo pueden comprar en Amazon, por supuesto también yo creo que en versión digital. Les voy a poner el, la liga por si ustedes quieren ahí adquirirlo y están estudiando japonés o algo así. Este, pues yo creo que les va a parecer muy interesante. Eh, y además, este, bueno destacan algunas de las este <ríe> de la de las frases que dejaron ahí las esposas desesperadas. Les voy a leer algunas porque sí están buenas. Este todas son, todos fueran anónimas obviamente y son relativamente cortas dice de, cuando me despierto en la mañana es, eh, solo deseo encontrar tu cuerpo frío y sin vida es así <risa> otra Este quiero que regrese a casa pero como cadáver todavía sigues vivo por favor Este, por favor corazón de mi esposo Deja de latir inmediatamente Estoy planeando Demandarte A ti Y a la mujer con la que me estás engañando para, por, conven, con, por compensaciones financieras Para que ustedes pongan Sus traseros a trabajar Y hagan, hagan algo de dinero Estúpidos chimpanceses Ese es otro Otro dice Tú no tienes técnica en la cama Eres peor en el sexo Que un niño de primaria Otro Este Vende tu riñón Para que finalmente podamos salir De nuestras deudas Este en, en, la que nos, en las que nos has metido Desde el día uno en que nos casamos No eres Tú no eres nada para mí Más que un cajero automático Pedazo de mierda eh, no, puedo per, no puedo perdonar este Yo no, nunca podré perdonar la violencia doméstica de mi esposo Ni su comportamiento inmoral Y el, la ultim, el último quote con el que están promoviendo este libro bonito es Muérete como sea, esposo 10 dólares, once dólares en Amazon, 1188 yenes, ya lo pueden ordenar para que en cuanto salga, pues lo lean. Y bueno, este. <ríe> Híjole. Este es el del ratito. Y bueno, y si ustedes quieren ser este. Jugadores profesionales. ¿De videojuegos? ¿Les gustaría? ¿Quieren ser videojuegadores profesionales de videojuegos? Pues ya van a ofrecer un curso para eso. Adivinen en dónde. En la Universidad del Anime, en Tokio. Entonces, en serio, están a, 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 ya abriendo la, las clases de... Las bonitas clases, este para convertirse en, en pro gamer de League of Legends y prepararlos para la Copa Mundial de League of Legends. Entonces, este, pues yo creo que tienen que hacer un examen bien difícil, ¿no? Este, para probar. La escuela de anime de Tokio acaba de lanzar un curso especializado. Eh, ya, ya, han tenido este, varios cursos de, de este tipo de, de, cómo decirlo, pues algunos lo llamarán superficialidades, otros no banalidad, no sé cómo, cómo llamarlo, pero ya habían tenido cursos raritos, este es de eSports, entonces te este, están ofreciendo convertirte en un, en un jugador profesional de eSports o te preparan también para ser un narrador de eSports o para hacerle publicidad a los eSports y para te preparan también para ser eh, miembro de eventos que organizan eSports, también te preparan para ser... Eh, eh, director técnico de un equipo de eSports Y también eh, un curso de cómo hacer juegos de eSports Todo esto lo está ofreciendo la Escuela de, de Tokio de Anime eh, algo, Algunas de las materias que van a encontrar es este eh, vi, vi, Videojugar 1, por ejemplo <risa> Este... Lo básico de, de los videojuegos para poder ir poniéndote pues cada vez más, más ponchado, ¿no? Eh, hay otros cursos que, que incluyen, bueno, toda esta carrera. Otro curso es este, mente profesional y este también modales de negocios. Eh, y, híjole. Y bueno, también si ustedes también pueden tener actividades de club Dentro de si ustedes se inscriben en esa carrera También van a poder tomar clases extra De club Como pues, no sé cl este, Clases especiales para después de las clases eh, Se pueden unir a los cursos Especializados de estos clubes de cosplay Y también De este Para cantar canciones de anime ¿Eh? qué bonito Les voy a dejar el comercial De la escuela De Tokio de Anime que ofrece estos cursos, ahí se los dejo en el chat y vámonos a escuchar la penúltima canción de este bonito podcast la canción se llama Sweet Crazy Love de este grupo coreano que se llama Odd Eye Circle que todavía no se ha formado este es uno de tres grupos de hecho este es el segundo el, y el tercero todavía no existe es un grupo que se está formando y, y cada trimestre se va formando un nuevo un nuevo grupo, un nuevo subgrupo con nuevas integrantes y se va presentando un integrante nueva al mes. Y una vez que se terminen de formar estos tres grupos, los van a juntar, los van a amasar y van a formar un grupo llamado Luna. este Y uno de estos tres subgrupos se llama Odd Eye, Odd Eye Circle, la canción se llama Sweet Crazy, estrenada el 30 de octubre de 2017 y el podcast Senpai Corner ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Senpai Corner y acabamos de escuchar esta bonita melodía llamada Sweet Crazy Love del de grupo Odd Eye Circle de Corea del Sur, estrenada la canción el 30 de octubre de 2017, como les comentaba en el blog antes de ir a canción. Este grupo se va a integrar otros dos en algún momento de 2018, en el primer trimestre creo, y van a formar un grupo llamado LUNA. Y va a ser una de las... Eh, ahorita tiene como que los reflectores puestos. Porque tiene como... Como que promete. Se ve que, es, que va a estar bueno el grupo. este Ya llegamos al final. Eh, muchas gracias. Ya vi que lleg llegó ya. Y mi amigo Virgilio que vive en Escocia. Ah, y es un gran amigo, la verdad. Tengo mucho cariño por él. este Te mando un abrazo ya. Y hasta allá, hasta Escocia. Desde las... Al, ¿Cómo decir el Segar? Desde las más altas montañas de Escrocia... El, 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 nos llega el, el licor de agave. Está bien chistoso. Eso, eso lo escribió Paco. Eh, y... No, los, no me quiero ir... Sin dejarles las últimas notas de Lejano Oriente. Si no, ¿qué caso tiene? Pues si no, ¿por qué estoy aquí? Eh, ya alguna vez... Este. Les, a, a, bueno, varias veces. En, ya saben que yo hablo mucho, siempre. Entonces, este. Alguna vez, seguramente, lo he comentado. Que los japoneses son muy respetuosos. Pero porque es como parte de la. O sea, ellos piensan siempre en el respeto hacia los demás. En el, en el espacio personal. En no meterse en lo que no les importa. Por supuesto, como en todas las sociedades pues es que existen palabras como chisme y como mentir y todo eso porque pues también son parte de la naturaleza humana y por supuesto que la sociedad japonesa también también en la sociedad japonesa también existe eso ¿no? este andar de metiche, de chismoso, de etcétera pero por la estructura de su lenguaje y todo eso, como que el japonés siempre está predispuesto a, a pensar primero en los demás no en su bienestar ni en sacrificarse por otras personas Sino más bien antes de tomar cualquier decisión Ellos como que analizan bien cómo está su onda alrededor Y hacen una evaluación concienzuda Sobre si está bien estornudar o no en donde estén, por ejemplo no. O sea, si están en un en misa, por ejemplo Y les dan ganas de estornudar, se aguantan, ¿no? cosas así este, para no interrumpir a los demás Porque pues, en una biblioteca ¿Saben? O sea, así como que así piensan los japoneses Su idioma está estructurado De esa manera, como que Es lo que les forma un poquito su idiosincrasia Y eh, No me creen cuando les digo que Hay algunos rateros Que antes de asaltarte te piden disculpas pero no son disculpas, de oye, perdón, pero pues te voy a saltar O sea, no es una disculpa sincera, sino que el lenguaje incluso a veces para referirse a un extraño, aunque lo vayas a asaltar, es respetuoso. Entonces, este así son, son bien chistosos. Y allá, pues, bueno, tienen estas este, cositas, eh, detalles de la cultura. Y eh, me encontré con una nota que más o menos no no, no habla explícitamente del del idioma ni nada, pero si sí hace una referencia un poquito de lo que les hablo del respeto y todo eso, que acaba de pasar Halloween y allí en Japón hay una familia de mafiosos de yakuzas que se llama el Yamaguchi Gumi, o sea el grupo Yamaguchi que es este la familia de yakuzas más grande de Japón que... Que está formada por 23 mil miembros Y ya ven ustedes que los Yakuza tienen una vida muy activa y participativa En la vida este, de negocios, de comercios, e incluso hasta de política Y sobre todo del zumo y todo eso, ¿no? Siempre tienen ahí metida la cuchara en los pachinkos, en la, en la vida comercial de, de las grandes ciudades, ¿no? Donde quiera se cuecen habas, nada más que ellos pues siendo japoneses pues son un, son respetuosos, o sea si es una mafia y todo, y, y, si, y son criminales y violan la ley y todo, pero pero dentro de todo son amables. ¿Pero quieren saber qué tan amables pueden llegar a ser? Bueno, acaba de pasar Halloween, todos saben dónde está ubicado el, el, pues la base de operaciones de esta familia Yamaguchi Gumi, que está en Kobe, en la prefectura de Hyogo. Eh, y en este Halloween que pasó el 31 de octubre. Pues un montón de yakuzas de los headquarters de, de, del, del centro de operaciones de, de la familia Yamaguchi salieron disfrazados de. así con. De, de monstruos y de vampiros y todo. Estuvieron en la calle regalándole dulces a los niños y deseándoles un feliz Halloween. Esto se reportó, salían las noticias, así de. ¡Órale con los yakuzas! Ya lo habían hecho, no es nuevo de la Yamaguchi Gumi, ya lo habían hecho antes. Incluso ya lo habían hecho en sus centros de operaciones. Pero habían suspendido como la tradición. Luego se movieron como a otro lugar, pero no lo han dejado de hacer desde hace varios años. Y este año no fue la excepción. Obviamente se reportó y ya con tanta red social, pues se, se puso a juicio entre los internautas. Y llegaron a la conclusión que los yakuzas tenían mejor espíritu de convivencia que los borrachos que se iban a, a celebrar a Shinjuku o a, o a Shibuya, este, el Halloween que ni lo celebraban, que nada más que era un pretexto como para emborracharse y que a diferencia de ellos, los yakuzas miren, mejor, mejor ejemplo Salen, se disfrazan, son buena onda con los niños, les regalan dulces y se vuelven a meter, a seguir con su vida criminal. Es lo más raro del universo. Japón es una excepción, la verdad. Japón se cuece aparte todo el tiempo. Y si ustedes... Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por ese momento. Dejando atrás lo de Halloween y pasando a asuntos como la comida. ¿A poco nunca les ha pasado? Que de repente dicen... Ay, como que tengo antojo de una marucha o de pizza, no sé qué elegir bueno, no se diga más su sueño se acaba de realizar porque la compañía eh, Nissin con esta sopa instantánea de la marca Cup Noddle, acaba de anunciar el nuevo sabor Maruchan de pizza, yo le digo Maruchan porque así le decimos a las sopas instantáneas sin importar la marca pero la nueva sopa instantánea sabor pizza ya es una realidad esta... Esta sopa con este sabor especial, a la que le han llamado Cup Noodle, cup noodle Cheese Pizza Potato Tomato Flavor Big, eh, que solo se puede encontrar en tamaño jumbo, incluye pedacitos de papa, eh, calabazas. Y allá sí son de verdad, eh, las sopas de allá de Nissin sí son real, de muy buena calidad, aunque sean instantáneas. Y a pesar de que sean de buena calidad, la verdad la sopa instantánea nunca es un alimento nutritivo, al contrario es medio perjudicial. Pero lo que traen de verdurillas y eso... O sea, los camarones, por ejemplo, si sí son de, de a de tamaño grande, de, como de cóctel, de cóctel, ¿no? No como los de aquí del Maruchan, que quién sabe qué rayos son. Pero bueno, tiene pedacitos de papa, calabaza, este cuadritos de queso cheddar y, y, y trocitos... De, de tocino obviamente con un tomate allá adentro este, para darle el sabor a tomatado eh, y pues ya, ya está a la venta en las tiendas no tiene como que una fecha límite de venta este, o sea va a empezar a venderse a partir del 13 de noviembre eso sí y, y cuesta 2 dólares o sea por 40 varos ustedes pueden satisfacer dos de sus gustos culpables, comerse una maruchan y comerse una pizza al mismo tiempo qué bonito es Japón, de verdad hay que ir más seguido, y ya nos vamos muchas gracias por haber estado aquí mis este, amigos, aquí en el chat este de qué están hablando ¿Qué dice? En Los Sopranos pasa algo parecido en la vida. Ah, mira, los comentarios que están dejando ahí en el chat. Este. Exactamente, que no antoje a la juzbanda. Ah, y es que ya. Ah, es que mi novia puso ya en el chat que qué rico lo de, las, la, de la pizza, la maruchan sabor pizza. Pues es que sí se está bien rico. Muchas gracias a todos los que están aquí en el chat, cotorreando y todo. No va a haber Twitch, mil disculpas, porque pues ya ando cansadón. Lo que pasa es que no dormí tanto anoche, me desperté hoy temprano, eh, pero bueno, les dejo muchos saludos a todos, sigan divirtiéndose, síganse la pasando bien, si sigan desvelándose ahí con una película, si quieren que les recomiende un, un drama coreano, siempre les voy a este, recomendar Winter Sonata que está en Netflix, eh, disfrútenla, ahí está, es coreana y es muy buena, eh, películas japonesas, les recomiendo que esté en Netflix también, Gantz Zero, que es una joya de cosa, también ahí la pueden ver. este Y nos escuchamos el próximo viernes en Senpai Corner. Ya se ha movido el, el día de emisión de, de Senpai Corner a los viernes. Eh, y pues sin más que agregar los dejo con esta canción. Fíjense que estuve buscando una, padre, no encontré, como que no, no y aparte ahorita ya va a haber menos lanzamientos, estoy pensando en cómo solucionarlo. Yo creo que en la cuestión musical voy a hacer un compendio de la música que hemos este, publicado a lo largo del año, y eso yo creo que va a ser en diciembre. En noviembre todavía aguanta, todavía hay lanzamientos, pero en diciembre ya nadie saca nada. Entonces yo creo que ahí vamos a poner los éxitos que, que programamos a lo largo del año, desde febrero, desde Campai Corner hasta ahora. Y, este... y de ahí, eh, pues ya nos vamos para el año que entra Les digo, en noviembre, o sea, después del aguinaldo, ya a todo el mundo le vale mal. Pero bueno, entonces como no había una canción que me gustara realmente, les voy a poner una de, mi una de mis bandas favoritas que se llama G-Kill. O, 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 o sea, así se llama en japonés, G-Kill, aunque en realidad quisieron decirle Zikil La banda se llama C kill en realidad, pero se pronuncia G-Kill. Eh, y la canción es For Me, del disco Rocket de 1993. Imagínense. ¿Eh? Pero me gusta muchísimo esta canción, esta banda. No es mi canción favorita de la banda, pero quiero ponerla para el final. For Me, de G-Kill, Rocket, aquí en Densho Radio. Eh, y Matar shu. Arigato vos, está Sayonara. Y recuerden: Stay Baby Metal.